0: Hallo und herzlich willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Barbara und
1: der lieben Petzi.
0: Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Petzi? Ja. Äh, wo ist eigentlich die Alice heute Abend? Die Alice, die hat ähm,
1: heute Abend leider keine Zeit. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir ähm, am nächsten Wochenende die ähm, Aufnahme mit der Alice wiederholen werden. Was heißt wiederholen? Wir haben ja noch ähm, eine Aufnahme geplant über die deutsch-österreichischen Beziehungen. Und ja, schauen wir mal, was die Woche über so passiert und dann besprechen wir das ähm, am nächsten Wochenende.
0: Ja, den Herrn Pärzl muss ich für heute auch entschuldigen. Der ist jetzt äh, zum Anfang des Jahres für ein paar Tage in ein Klo. Weil er einfach äh, keine Nachrichten mehr hören möchte und Informationen haben möchte. Und jetzt äh, ist er mal eine Woche in der Stille
1: verschwunden. Weißt du was, Barbara? Hm? Ich kann mir den Herrn Perzel überhaupt nicht in einem Kloster vorstellen. Warum? Ich wegen seiner Fliege? Nein, gar nicht wegen seiner Fliege, sondern weil er doch im Grunde seines Herzens ähm, so ein kommunikativer Mensch ist. Und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er da jetzt in irgendeiner Karte sitzt, ja? zum Morgengebet geht
0: und den Rest des Tages schweigt. Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, der wird dort das ganze Klosterleben durcheinander bringen. Das befürchte ich auch, ja. Wahrscheinlich sind die alle froh, wenn er wieder geht. Ja, und er steht ja auch so gerne im Mittelpunkt. Also das ist auch dort schwierig. Ich weiß auch nicht, was er sich da gedacht hat. Und weißt du, worin ich auch ein Problem sehe? Der Herr Pärzel, der schläft doch morgens immer so lang.
1: Deswegen muss man ja, wenn man bei dir zu Besuch ist, oft so ruhig sein, sagen wir mal bis 10, 11 Uhr. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der da um 4 Uhr früh aufstehen soll, um das Morgengebet da zu absolvieren. Ich weiß nicht. da ja, Ich bin gespannt, was er erzählen wird, wenn er zurück ist.
0: Ja, vielleicht schreibt er mal in seinem Blog mal wieder was darüber. Ein Tag, eine Woche im Kloster. Ja, zum Beispiel. Ja. Oder
1: vielleicht schreibt er eine Ansichtskarte mit so einer Kurzzusammenfassung. Wäre auch schön.
0: Also das ist dann sozusagen eine Woche ohne Worte. Und wir wollen heute aber über ganz viele Worte sprechen. Was, elegante Überleitung. Ja, das war elegant. Da habe ich jetzt ganz lange dran gefeilt. <lacht> Ich wollte dir was äh, vorlesen zur Einstimmung. Jawohl. Ähm, und zwar habe ich das gefunden äh, bei Zeit Online. Die schreiben ja immer wieder mal sehr interessante Sachen. Ähm, der Artikel heißt Die Macht der Worte und es geht am ähm, Anfang erstmal um Barack Obama. Das lasse ich aber aus, ähm, weil es im Prinzip nicht wichtig ist. So, das Beispiel zeigt, welche Macht Worte haben können. Sie entfalten ihre Wirkung aber nicht nur in Wahlkämpfen, sondern beeinflussen tagtäglich, wie wir denken und handeln, was wir wahrnehmen und woran wir uns erinnern. Darin sind sich Sprachforscher einig. Doch zugleich tobt unter ihnen seit Jahrzehnten ein erbitterter Streit. Die einen sind überzeugt, dass unsere Sprache unser Denken bestimmt und dass Menschen deshalb sogar in unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich denken. Die anderen dagegen glauben, dass das Denken von der Sprache weitgehend unabhängig ist und dass allen Menschen ohnehin dieselben Grundregeln der Sprache angeboren sind. Die Diskussion ist weit über die Grenzen der Linguistik hinaus von Bedeutung, denn sie rührt an grundlegende Fragen nach dem Wesen des Menschen und seiner Wahrnehmung. Mittlerweile suchen auch Psychologen und Hirnforscher nach Antworten. Sie finden immer mehr Hinweise darauf, dass Worte unser Denken und Handeln prägen, und dass wir uns tatsächlich schon mit unserer Muttersprache bestimmte Denkmuster aneignen, die unser Leben auf überraschende Weise beeinflussen. Es gibt die offensichtliche Wirkung der Worte. Wer einen Roman aufschlägt, eine Liebeserklärung bekommt oder in einen heftigen Streit gerät, der spürt, wie Sprache berührt. Worte können trösten oder tief verletzen. Manche hängen einem Tage oder gar jahrelang nach. Auch unsere eigenen Worte wirken auf uns. Wenn wir etwa ein Tabuwort aussprechen kann das bei uns selbst körperlich messbare Stresssymptome hervorrufen. Das fand ich total interessant, weil Worte in letzter Zeit ein Thema ist, worüber ich mir ganz viel äh, Gedanken gemacht habe, über die ganzen Worte, die ich höre und die vielen Worte, die ich in der Zeitung lese und was die mit mir so machen. Wir hatten ja vor ein paar Tagen schon mal kurz darüber gesprochen und du hast gesagt, du wolltest auch dich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Und was hast du dir so gedacht? Du wirst lachen. Den Artikel aus der
1: Zeit, den habe ich, äh, hab ich auch gelesen. <lacht> ja. Und habe auch darüber nachgedacht. Ja. Bin aber zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen, ob ähm, das, was mit der Sprache zu tun hat, was äh, so ein Wort bewirken kann. Ich glaube, ja, mag das, was mit der Sprache zu tun haben, aber auch ganz viel äh, mit, mit der Mimik. Wie der, ah, das ist ganz interessant, was du sagst, ja. Verstehst du? Ich meine, ich, mein, ich kann dir ja die schlimmsten Sachen sagen und lach dich an. Ich kann dich anlügen und kann dich so derart treuherzig anschauen, ja, dass du das einfach glauben musst.
0: So. <lacht> das fällt du oft bei WhatsApp auf, weil das ja keine Betonung hat. Und je nachdem, wie ich jetzt einen WhatsApp-Satz lesen würde, kann der total nett gemeint sein oder völlig ignorant oder gemein. Ja. Also alles alles offen. Und ich glaube, WhatsApp ist sowieso das äh, ideale Medium für Missverständnisse. Und, und, und äh, das wird man wahrscheinlich in Beziehungsfragen am besten gar nicht benutzen. Da hätte man schon mal ein Problem weniger, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Mir, mir fehlt es ehrlich gesagt auch. Ähm, ich habe früher ähm, viel mehr telefoniert. Natürlich hast du beim Telefonieren den anderen ähm, auch nicht sehen können. Aber es war trotzdem eine andere Kommunikation als jetzt. Ich, ich muss mir da wirklich an die eigene Nase fassen, weil ich telefoniere kaum noch. Also geschäftlich natürlich, ja, aber äh, privat ähm, telefoniere ich eigentlich sehr, sehr selten. Wo, liegt es an WhatsApp? Ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Jahren irgendwie, seit es da alles so aufgekommen ist, so, so, eine, so, eine, so, so eine Lustlosigkeit an mir entdeckt. Ich, ich kann dir sagen, ähm, äh, noch vor einigen Jahren habe ich ganze Abende damit äh, verbracht, mit, 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 mit Freundinnen zu telefonieren oder mit Verwandten oder einfach mit Menschen, die ich mag. Und jetzt, also lass mich einmal in der Woche äh, privat telefonieren. Dann ist, das, dann ist das viel. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Also liegt es dann daran, dass du die ganzen Sachen schon über irgendein anderes Medium mit den Menschen ausgetauscht hast? Oder dass du einfach nicht mehr so einen großen Hang hast, dich überhaupt auszutauschen? Ja, ich glaube eher letzteres.
1: <lacht> ich meine, ja, es tut mir leid, aber, aber es, es ist einfach so.
0: Also, mir geht es so. Also ich telefoniere auch viel weniger. Und wenn ich dann ähm, telefoniere, das kann dann auch mal anderthalb Stunden dauern. Und dass ich weniger telefoniere, das liegt aber eben daran, dass ich jetzt so Kleinkram, für den ich sonst zum Telefon gegriffen hätte, über WhatsApp ausmache. Wenn es so um banale Sachen geht, Verabredungen oder irgend, irgendwie so Kleinigkeiten. Das mache ich über WhatsApp aus und aber ich finde es selbst äh, schade, weil es macht einfach viel mehr Sinn zu telefonieren. Und ich muss sagen, ich fühle mich natürlich viel besser, wenn ich mit jemand äh, telefoniert habe, als wenn ich mir mit dem äh, 20 Nachrichten hin und her geschickt habe. Das macht ja auch äh, irgendwann gar keinen Sinn mehr. Und eben auch der äh, die Tatsache, dass dadurch oft äh, Sachen gar nicht verstanden werden. Und ich mich dann frage, ja, wie hat derjenige das denn jetzt, gemeint, wenn Dinge so etwas missverständlich beschrieben werden, also dann lieber zum äh, Hörer greifen. Ähm, jetzt hattest du gesagt, du findest, es liegt nicht so sehr an den Worten, sondern auch an, dem, an der Mimik, die man vielleicht dazu macht. Ähm, mir ist halt aufgefallen, dass in Zeiten, wo ich so komischer Stimmung war, dass das viel damit zu tun hat, welche Worte in den Medien benutzt werden, wie Sachverhalte dargestellt werden. Und das ähm, macht irgendwas mit mir. Also das macht untergründig so eine, in Anführungszeichen, Alarmbereitschaft. Also, das, 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 also das habe ich auch
1: schon beobachtet, aber das kommt bei mir immer ganz drauf an, in welcher Stimmung ich selbst bin. Wenn ich ähm, äh, so, so Sachen ähm, lese, die mich einfach triggern, ich meine, du kannst eine Geschichte immer so oder so erzählen, ja. Ähm, aber wenn ich so äh, gut drauf bin und positiv gestimmt bin, dann denke ich mir immer, na ja, na ja, ja, ob das jetzt alles so werden wird, ja, wie das jetzt da geschrieben ist, das wollen wir jetzt erst mal sehen. Ja, aber vielleicht heute, vielleicht ich was du meinst. ja. Aber heute Morgen, da war ich irgendwie, ich weiß auch nicht, also zumindest war ich nicht allerbester Stimmung, ja. Und da habe ich was gelesen, da ging es äh, so um äh, die wirtschaftlichen Perspektiven jetzt für die kommenden Monate. Und das war doch dann schon ziemlich ne ja, ja, negativ äh, geschrieben. Und da saß ich da erstmal eine Weile da und haben mir gedacht, okay, wie sollen das jetzt bitte alles werden? Aber manchmal, ja, schaffe ich das dann, äh, mich aus diesem Loch wieder rauszuziehen. Und dann denke ich mir einfach, nee, okay, das kann so werden, aber das muss ja nicht unbedingt sein.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und ich meine jetzt nicht unbedingt die Dinge, über die man bewusst nachdenkt, sondern, also ich muss doch mal ein paar Beispiele nennen, mhm. wenn so über Monate hinweg immer wieder so Wörter fallen wie Frontlinie, Schutzwall, mhm. sheriff mhm. dann ist es so eine Art von Sprache, über die, glaube ich, die meisten Menschen, die denken vielleicht über den Sachverhalt des Artikels oder der Schlagzeile nach, aber die denken vermutlich selten über die Wortwahl nach. Und wenn über Monate hinweg die Wortwahl so in Richtung, also man könnte ja auch fast meinen, ich hätte jetzt ähm, Wortwahl aus dem Zweiten Weltkrieg benutzt, mm -hmm, ne? ja. dann äh, glaube ich, dass das ohne, dass bemerkt wird, etwas mit den Menschen macht. Dass da Gefühle und Ängste freigesetzt werden ähm, und äh, sich die allerwenigsten Leute bewusst darüber sind, wie kam es zu den Gefühlen und inwieweit haben, hat denn diese Art, ich sag mal in Anführungszeichen, Krieg, ja, Kriegssprache, ja, kann man ja fast so sagen, also Frontlinie. Und, absolut, ja, absolut, ja. ja. Ähm, was, was, äh, welchen Anteil trägt es? Was ist gut, damit Menschen vorsichtig sind? Ja. Und ähm, was daran geht, über das Gute hinaus, dass Leute ängstlich werden. Also Angst ist ja insofern gut, dass ich ähm, angreife oder flüchte. Also aus so einer Urangst heraus, also so ein, ich weiß gar nicht, das, hab ich eine Wortfindungsstörung sage, wenn sie wieder einfällt. Wenn ich aber vor lauter Angst äh, erstarre, dann ja, ist, ist der Sache ja nicht so geholfen und ich muss sagen, das ärgert mich. Das hat mich die letzten Wochen oft geärgert, dass so viele Worte benutzt werden und anscheinend sich wenig Gedanken darüber gemacht wurde, was richten diese Wörter vielleicht an. So, das weiß aber an Ja, aber, aber weißt
1: du was, Barbara, da geht es doch einfach auch
0: nur um Klicks. Weißt du, wie ich meine? Äh,
1: da, da, wird halt irgendwas daher geschrieben und es wird dann angedickt, ja, mit den schlimmsten äh, Umschreibungen, ja, und das monatelang, ohne dass man sich mal überlegt, ja, welche Konsequenzen das auf die Leserschaft hat. Ich finde es ähm, teilweise ähm, ähm, unverantwortlich, muss ich jetzt ganz ehrlich
0: sagen. Ja, genau. Gedanke, genau, ja, stimmt. Das ist eigentlich ähm ja, da hat jede Zeitung auch mit ihrer Auswahl der Sprache eine ganz große Verantwortung. Und die wurde missbraucht in den letzten Monaten, ganz oft. Und das macht mich sauer und wütend. Und ähm, ja, das finde ich sehr schade. Ich weiß es aber auch spontan nicht. Äh, aber wenn ich was sagen kann. darf, ja. Ich finde jetzt auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt unsere unsere Politiker
1: so ansehe, ja, oder anhöre. Ich gehe, ich, ich spreche jetzt mal ganz speziell, weil ich in diesem Bundesland lebe, von, von unserem Herrn Söder. Ja, der hat da teilweise eine Sprache. Ja, äh, wenn, wenn ich dazu höre, äh, da zuhöre, da wird es mir ganz ähm, Angst und Bang, Wo ich mir denke, wenn ich jetzt an an Politiker denke aus, aus früheren Zeiten, zum Beispiel als ich noch ein Kind war, ja, und es waren damals auch schwierige Zeiten, das war in den 70er Jahren, ja, was hatten wir da alles, die RAF und diesen ganzen Nahostkonflikt und, 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 aber dennoch hatte ich da oft ähm, irgendwie das Gefühl, dass da äh, auch, dass die damals noch eher die Verantwortung hatten, das Volk auch irgendwie mitzunehmen und auch vielleicht auch mal so etwas wie eine Art äh, Trost zu geben das fehlt mir jetzt vollkommen und gänzlich.
0: Das, dass du äh, da nicht spürst, dass jemand Trost geben möchte? Ja, oder auch sowas wie Zuversicht. Lass mal den Trost weg, aber auch sowas wie ja. Zuversicht. Ja, das stimmt. Das, das kam bei mir auch noch nicht an. Das, das ist wahr. Ja. Oder?
1: Und wenn ich, jetzt in unser, ja. wenn ich jetzt in unser Nachbarland, also jetzt, jetzt mal zu Bayern, gleich mal rüber rüberhopse nach Österreich. Ja. Ähm, das sagt ein Herr Kurz, ja, ähm, am Anfang der Pandemie, ja, jeder wird irgendjemanden kennen, der gestorben ist. Ich meine, was ist <lacht> denn das? Ja, Barbara, du lachst, ja. Aber was ist das für eine Angstmache? Also, ja, das ist Angstmache, ja. Und, 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 und das ja. finde ich ganz schlimm. Und vor allem, wenn ich jetzt gerade beim Herrn Kurz bin, aber das soll hier kein Öster Österreich-Bashing werden, ja. Aber der hat zum Beispiel gesagt, ja, ähm, diese Impfung ist äh, ein Game-Changer. Also, ja. ich meine, das, das, ein Game, ich habe nichts gegen, gegen Amerikanismen oder sonst was, ja, aber äh, ein, ich meine, der... Ich meine, der hat doch auch ältere Menschen in, sein, in seiner Bevölkerung. Wie, ich habe teilweise irgendwie das Gefühl, der will gar nicht mit allen kommunizieren. Ein Game Changer, was soll das?
0: Ja, guck mal, es ist doch auch äh, Social Distancing. N ja, natürlich. Äh, natürlich hat es, äh, ja, das ist Quatsch, das verstehen ganz viele Leute nicht. Äh, das ist auch so ein ganz typisches äh, Wort. Es hieß ja bei uns nicht äh, Social Distancing, sondern aber den Abend der Wortfindungsstörung, Mach sagst du es mir? Das, wie hieß es denn Was bei hat der uns? Herr dir ja am Anfang immer gesagt? Man soll Abstand halten, die Abstandsregeln. Soziale Distanz. Soziale, ja, aber das klingt doch grauenvoll, soziale Distanz. Das ist auch falsch, das ist ja schlicht und ergreifend falsch, man soll ja keine soziale Distanz halten. Das ist ein ganz typisches Beispiel für ein Wort, das unbewusst irgendwas anrichtet. Man könnte sagen, wir haben jetzt ein wenig körperliche Distanz. Eben. Weißt du, was für mich soziale Distanz heißt? Soziale Distanz
1: heißt für mich auch irgendwie, dass ich hier gar nicht mehr nach meinen Mitmenschen schauen muss. Ja. da <lacht> lebe ich ja. in meinem Kosmos. ja. Und die soziale ja. Distanz es ist ein riesen Bogen um mich rum. Und was die anderen da machen, das interessiert mich eigentlich gar nicht.
0: Ja, hört sich ein bisschen narzisstisch an. Ja, stimmt.
1: Oder? Ja. Und weißt du, was ich so schön finde, das hat jetzt gar nichts mit, unseren, mit unserer, unserer Macht der Worte zu tun. Aber dennoch, du weißt ja, dass in, 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 in der vergangenen Woche, nein, ich, meine, ich bin aus der Woche gefallen, doch, in der vergangenen Woche war ja dieses Erdbeben in Kroatien. Ja. ja. Und ähm, da wurde am Abend hier bei uns äh, dazu aufgerufen, doch bitte zu spenden. Ja. ja. Und weil ein Transport am nächsten äh, Tag da hinfahren, hinfahren würde, ja. Ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute da gespendet haben. Das, okay, das war ja. so eine, he, eine, eine Welle der Hilfsbereitschaft, dass die da mit äh, zwei Lastern dann hingefahren sind und zwar mit zwei riesengroßen. Und ähm, War das
0: ähm, bei euch in der Gegend ähm, ein Aufruf? Ja, hier bei uns. Bei uns im Ort, ja. Ah, und da, auch, ach so, das war auch offen. Ja.
1: Ja, ja, schön. Und da, da denke ich mir doch, weißt du, diese, dass, dass, ähm, dass, doch, dass es dann letztendlich doch trotzdem immer noch so ist, ähm, dass die Menschen doch noch zusammenhalten äh, und ein Verantwortungsgefühl äh, für, ihre, für ihren Nächsten haben. <lacht> So viel zu der Sache ja. sehe ich dann aber nach Griechenland und, und sehe, wie die Menschen dort leben müssen.
0: Ja, frage ich mich ja dann schon, ja. warum wird es dann so ausgeblendet? Weil man das nicht, so viele Sachen nicht aushalten kann. Das kann man einfach nicht aushalten. Das Ganze, das wird zu viel. Da schotte ich mich ab innerlich. Weil ich, wenn ich mir das alles tatsächlich auf dem Schirm hätte, was passiert. Ja, konnte ich auch zum Fenster rausspringen.
1: Da hast du allerdings recht, ja.
0: Entschuldige meinen kleinen Exkurs
1: aus unserem Thema. Ja, das Aber das ist mir jetzt gerade <lacht> so spontan eingefallen, weil ich mir gedacht habe, ja zu so dieser sozialen Distanz, ja, weil das, weil, weil. Nein, das, das passt ja ganz
0: gut. Ähm, es wäre halt schön, wenn da mehr darauf geachtet würde, mit welchen Worten beschreibe ich was und äh, zum Beispiel äh, diese ganze Medizinbubble auf Twitter, ich weiß nicht, ob du das manchmal liest, mhm, ja. die schreiben sehr drastischen Worten, einfach, denke ich, aus dem Grund, um sich selbst Luft zu machen, was sie da für schreckliche Sachen erleben und um andere Leute wach zu rütteln. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sie die Menschen, die sie wachrütteln wollen, die erreichen sie gar nicht. Das glaube ich auch. Sie, da, da kommen die überhaupt nicht hin. Und die anderen Leute, die ihnen folgen oder die ihre Beiträge lesen, denen machen sie damit Angst. Und das ist eine Angst, die ist kontraproduktiv. Also ich möchte jetzt Man mal kann vorsichtig sein, aber nicht Angst. Mhm. Also Angst macht dann... Wieder was kaputt. Das sehe
1: ich, seh ich ganz genauso. Ich habe heute Morgen gelesen, ja, auch bei Twitter, da schrieb der Professor Drosten, dass jetzt die nächsten sechs Monate sehr harte Monate werden. Ja? Ach, das habe ich
0: noch gar nicht gelesen. Das ja, okay. habe ich
1: gelesen, okay. Und da habe ich mir gedacht, guter Mann, ja, bist du dir eigentlich gar nicht deiner Verantwortung bewusst, weil dieser Satz, ja, wird jetzt irgendwie in einer umgemodelten Form in der Bildzeitung erscheinen. Ja? Vermutlich, ja. ja. Und ich, 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 ich denke mir manchmal, ähm, gerade auch jetzt bezogen auf diese Zeit, bezogen auf Beziehungen und so weiter, ja, manchmal ja, ist es besser, ähm, einfach zu schweigen und Dinge nicht zu sagen. Ja, da ist was dran. Ganz ernsthaft, warum? Schau mal, warum kann ich, ich, ich nehme jetzt einfach mal den Professor Drosten, ja? Warum kann der sich, ob seines ganzen Wissens, ja, warum, warum muss er das in Worte fassen? Dem muss doch inzwischen nach diesem Jahr klar sein, ja, ähm, was das für Auswirkungen haben kann. Die nächsten sechs Monate werden hart werden. Barbara, überleg dir mal, was da, ich meine, also, ja. ja. Ja, das hat so eine Kriegsdramatik. Ja.
0: Das kommen wir wieder zum Anfang des Gesprächs. Also er weiß ja, dass er eine Riesenreichweite ja. hat. Und es ist ja ein hochintelligenter Kerl. Dem ist sicherlich ähm, bewusst, was Wortwahl äh, macht. Ich, ich glaube glaub, nicht, äh,
1: Barbara.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht will er aufrütteln. Vielleicht benutzt er das mit ganz durchdacht, um nochmal aufzurütteln. Aber ich bleibe bei dem Beispiel. Die Leute, die man erreichen möchte mit so drastischen Bemerkungen, die wird man nicht erreichen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja, da kommt wieder nur eine Schlagzeile bei raus und irgendwann sitzen alle zu Hause und haben Angst. Haben Angst oder sind der ganzen Sache einfach so müde? <lacht> ja. Das,
1: das ist das Gefühl, was bei mir jetzt im Moment so bleibt. Ich bin der ganzen Sache ähm, äh, so leid und denke mir, Mann, Mann, Mann. Ich spreche jetzt mal ganz konkret den Impfstoff an. Ja, Wie, warum ist das jetzt so und, und ich 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 meine ich weiß darum die Dinge und ich meine ich dann ordere ich das Zeug halt. Es ist doch viel äh, günstiger, ja, da Unmengen davon zu ordern und vielleicht am Ende des Tages drauf sitzen zu bleiben als äh, eine Woche das Land in den Lockdown zu schicken. Ja, da ist der ach, Impfstoff günstiger, ne, auf dem ich sitzen bleibe. Ganz ernsthaft, Barbara.
0: Ja, ohne Zweifel, ja. Boah, da kann ich mich gar nicht äh, logistisch reindenken. Da, schwierig, ganz schwierige Frage. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Was ich noch sagen wollte zu dem Macht der, zu, zur Macht der Warte. Ich habe mich ja, nachdem du mir vor zwei Tagen gesagt hast, wir könnten darüber sprechen, und ich mir bisher ja also so explizit ist da keine Gedanken drüber gemacht habe, ja habe ich dann nochmal nachgedacht, habe mir auch diesen Artikel aus der SZ durchgelesen und noch so ein paar andere mehr und bin dann, aber das ist jetzt nur mein persönliches Resümee ja, dazu gekommen, dass es bei mir eigentlich so ist, ja, dass äh, <lacht> bei den meisten Leuten, ja, die mir was sagen, dass ich äh, einfach aus meiner Vergangenheit heraus äh, denke, dass ich das sowieso nicht stimmt. Ich weiß, es ist hart, was ich das sage. Ja?
0: Ich komme wahrscheinlich auch schon wie ein Psycho rüber. Aber es hast du das heute auch gedacht, als du es von Herrn Drosten gelesen hast? Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Und ich denke mir das auch <lacht> manchmal, wenn Leute, die ich vielleicht schon lang kenne, mir Sachen sagen, was sie tun würden, wenn dies und das und jenes passiert, wo ich mir dann einfach denke, ja, laber, glaube ich dir nicht. Oder ich denke mir oft, ja, das ist vielleicht äh, das, was du jetzt im Moment empfindest, aber ob du das dann wirklich tun wirst, das steht vielleicht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, das stimmt. Das ist Theorie und Praxis. Ja, ganz genau. Und äh, dabei ertappe ich mich leider so oft. Und ich denke, da muss ich noch äh, viel an mir arbeiten, weil ich weil ich weiß, und jetzt kommen wir zum Punkt, dass es wirklich ein paar Le Leute in meinem äh, Leben gibt, ja, ähm, denen ich zu 100 Prozent vertrauen kann. Und dennoch bin ich oftmals so getriggert, dass ich das dann einfach anzweifle und mich dann immer wieder in die Realität zurückholen muss und äh, ich denke, ja, ich muss auch sowas wie ein bisschen Vertrauen haben und äh, auf das Wort von jemandem vertrauen können.
0: Ja, Pilze, du weißt ja, wie das ist mit Vertrauen, ne? Ja, <lacht> ich weiß. Sollen es jetzt hier ja.
1: nicht ne?
0: Nein. Ja, jetzt haben wir aber einen ganz interessanten äh, Bogen genommen, äh, Hast du eigentlich die Neujahrsansprache von der Frau Merkel gesehen? Nein. Ich Mit auch Absicht nicht. nicht. Mit Absicht <lacht> nicht. Ich kann dir auch sagen, warum.
1: Ja, nein mir. Nein. Ja, nein, weil egal, was die jetzt sagt. Ja? ja, Und ich schätze sie eigentlich sonst sehr. Ich möchte das einfach alles nicht mehr hören, weil mir das ja. in diesem Jahr zu viel der Worte waren.
0: Ja, oh, das hast du PC. Das hast du sehr schön gesagt. Danke, aber das ist auch das, was ich denke. Ich denke das wirklich. Mir ist das in diesem Jahr einfach zu viel. Ja, ich habe es mir auch nicht angehört, weil ich dachte, ich will es einfach gar nicht wissen. wissen. Und, bin, ja. und weißt du, ja. was ich wirklich jetzt momentan wirklich gerne machen würde? Ich springe hm. jetzt momentan wirklich gerne mal eine Woche lang in ein Kloster, wo Handy- und Fernsehverbot ist. Ja. Und da liegen nur Zeitungen von vor zehn Jahren. Und ich arbeite mal eine Woche mit diesen Mönchen zusammen, in der Küche und im Garten. Und ich kriege einfach überhaupt nichts mit, was passiert. Oder weißt du was,
1: Barbara? Hm? Ich fände es auch total schön, ja. Also wenn wir jetzt gerade schon bei, bei Wünschen sind, ja, <lacht> wenn wir uns zurückziehen würden auf eine Alm, ja, und dort vielleicht mal den Sommer als Einbäuerinnen verbringen würden, weil ich glaube, das ist realistisch möglich. Du stell dir mal vor, wir an so einem steilen ja, ja. Ähm, wir wissen da oben überhaupt nichts, ja, und tun da den
0: ganzen Tag mit den Kühen und dem ganzen anderen Gefiechszeug rum. Ich habe mal vor äh, Jahrzehnten oh. an einem Sommernachmittag in der Schweiz den Bauern, bei denen ich gewohnt habe, aushelfen wollen. Ja. Ja. Mit denen ins Heu gefahren. wo man mit diesen ganz langen Holzrechen. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Zusammen, recht. Ne? Ja. Und das war wirklich sehr steil. Und nach einer Stunde hatte ich blutige Hände. Und <lacht> Ich war jetzt oh. im Bulgarien Gast. Und dann habe ich gesagt, also ich gehe dann jetzt doch ins Schwimmbad. Das habe ich dann auch gemacht. Okay. Also ich weiß nicht, ob wir so eine Hilfe wären, aber den Gedanken finde ich sehr gut. Und ich weiß auch, dass das möglich ist, sowas zu machen. Ich würde wahrscheinlich gut Handschuhe kaufen. Na, oder weißt du was, Barbara, wir ziehen halt auf so eine Alm, wo es
1: keine Kühe gibt. Ach so, und dann? Na ja, dann machen wir ein bisschen Späßchen da oben. Hm. <lacht>
0: Es nehmen wäre uns was, schön, was Gutes, um sechs Wochen weg zu sein in einer Gegend, wo nichts passiert. Genau, wir nehmen uns was zum Lesen mit, ich ja. Auch der Zeit aus, ja. Ja, und lassen den Herrn einen guten Tag sein. Ich habe leider keine sechs Wochen Sommerferien.
1: Ja, aber irgendwas geht sich da schon aus. Ich bin mir ganz sicher. Dann fahren wir halt einfach nicht wieder an den Strand, sondern wir fahren mal da so hoch zu einer Alm oder gehen in Schweigekloster. Könntest du dich, also wir beide in einem Schweigekloster, das könnte eine brisante Geschichte werden. Ja, das wird also. die zeit schlecht, gell? Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> Nun gut. Ja. Ich würde sagen. Ja, wir, wir lassen das jetzt mal so stehen. Da haben wir jetzt wirklich einen ganz interessanten äh, Querschnitt gemacht. Ja,
1: aber... So ist es halt jetzt im Moment. Ich, ähm, ich freue mich schon total auf nächstes Wochenende wieder mit Alice. Bin gespannt, was sie sich zu unseren deutsch-österreichischen Beziehungen so ausgedacht hat. Ja, wir müssen uns wappnen, ja. Ja, also, könnte gut sein. Ne? Die Alice kann auch ein geschliffenes Wort führen. <lacht> freue mich schon auf nächstes Wochenende. Ja,
0: da freue ich mich auch drauf. Gut, dich Barbara? Ich Einen schönen Abend wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Und bis bald. Und bis, zum, bis zum nächsten
1: Mal. Bis bye